0: 这个故事的名字叫做《与鬼一起吃年夜饭》。寒风呼啸，此时已经是大年三十的傍晚了，太阳还未下山，村中有的人家就已经开始燃放烟花炮竹了，庆贺新春。吴刚吴老板一家是村里的有钱人，第一个放，当然也要最后一个结束了。阿如啊！饭你先准备着，我提点东西去那老家伙家里看看，免得村里人背后说闲话。呃，应该很快就会回来的。吴刚扔了点炮仗的烟头，嘱托了家里人几句，手里提上几样礼品和一篮子鸡蛋，便出了门。吴刚口中的老家伙是村里的一个老太婆，人称孙老太。孙老太其实与吴刚并没有任何的亲缘关系。吴刚之所以去看望他，只是因为孙老太的儿子和媳妇都死在了自己承包的工地上。这起事故就发生在今年。吴刚被村里人叫做吴老板，但他自己在城里也就是个包工头，凭借人脉接了一些小工程赚钱。由于人手不够。他便叫上村里的小赵和小军夫妻俩，也就是孙老太的儿子和儿媳一起去帮忙。没想到，两人才干了大半年，就因为小军给小赵递一桶水泥的时候没有接好，两人通通从高楼跌落，当场死亡，喷溅的血液脑浆，折断变形的脖子，这一切让吴刚一想起来就心里堵得慌，好几天都没敢开工。两人死后，村里孙老太家就剩孙老太和她两岁的孙子豆豆了。吴刚手里提着东西，顶着寒风走了几百米的路，便来到了两间破旧低矮的砖瓦屋前。屋外铺了一片红砖地面，凹凸不平，爬满了枯萎的杂草。屋子的门是开着的，但里面没有灯，阴暗昏沉。只能看到一张桌子摆在这门口。屋内静悄悄的，没有人，也没有一点声音。在夕阳的照射与寒风的衬托下，此处显得更是荒凉凄冷，与村里过年那热热闹闹的气氛反差极大。孙老太，你在家吗？我来看您了。吴刚站在屋前大喊了一声。声音响亮无比，他是想让附近的村民都听见，知道自己来过这里了。但可能是风太大了，盖过了吴刚的声音。一向爱凑热闹的村民竟没有一个出现。吴刚在寒风中跺着脚等了片刻，不见有什么动静，正欲再喊一声，却忽的听见屋内传来吱吱呀呀的声音。定眼一瞧。原来是豆豆踩着老旧的儿童椅，晃晃悠悠地走了出来。豆豆脸蛋消瘦，身上的衣服肮脏破旧，油乎乎的，看得吴刚不禁皱起了眉头。豆豆啊，你奶奶……吴刚微微上前，刚想问话，可那豆豆看到他，便露出了胆怯的神色。怯生生的看了吴刚一眼，转身就躲进了屋内。哎呀，可恶啊！真见鬼了！看来只能进去了。望着又重新走进屋内的豆豆，吴刚心中暗骂一句：“要让他进这个收垃圾一样的地方，他是一万个不情愿。”但为了自己在村里的名声，只能硬着头皮走进了屋内。吴刚一脚踏进屋子。屋外的夕阳便好像铅球一样掉到了地平线下面，顿时屋内变得漆黑一片。吴刚站在门口，一吸气便闻到了一股悠悠的、好似烂水沟的臭味，他忍不住伸手捂鼻，转头向屋里看去。屋内点了一盏昏暗的煤油灯，孙老太正背对着自己坐在小板凳上。他弓着背，时不时的在那里摸索什么，而豆豆则站在孙老太的身旁，嘴里含着大拇指，警惕地盯着自己。孙老太呀，过年了，我来看看你。呃，顺便给你带一份年货，小心翼翼、啊。掏出手机，下个马爸爸官方返利神器一淘 APP， 在搜索框内输入我的听友专属年货暗号。pr 9 g 6就能蹦出一张八元红包哟。呃，把淘宝购物车里的年货同步过来，除了用券减，每单还有最高 30% 的返利。哎，我上次买了一个汽车座椅套，还返了几十块钱呢。记住了，暗号是 pr 9 g 6哦。吴刚强行忍住恶心感，满脸笑容的站在门口喊道。孙老太这回是听见了吴刚的声音，他停下了手上的事，缓缓转头看了吴刚一眼，也不回答，只是起身拿起煤油灯，拎着身旁一个蛇皮袋，慢悠悠地走到了屋外。他将灯放在桌上，又将蛇皮袋拿到簸箕上面，往里面一倒，倒出来的是一堆纸折的金元宝。孙老太，你您这是？吴刚看着那些在煤油灯下闪闪发光的纸元宝，很是诧异。这不是烧金饭的时候才用得到的吗？在吴刚所在那个地方，每年都会在祭祀祖先的时候搞一次烧金饭。所谓的烧金饭，就是将平日里吃饭的桌子挪个方向，使桌缝隙东西朝向，然后烧些猪肉、蛋皮、豆皮。豆腐等固定的几样小菜放到桌上，桌子三边再各自摆上两碗米饭、两只空碗、两副筷子。桌子南边一侧则要点上两根蜡烛、三炷香，纸钱、纸元宝则堆在桌子前面，一同烧给祖先。不过烧金饭一般是在祖先忌日操办，哪有大过年的弄这个事情的呢？过年了。应该得回来吃个年夜饭才行呢、啊。孙老太终于开口回了话，同时她双手握住桌子两侧，想要将桌子挪个位置，但试了几次都没能成功。吴刚见了，赶忙放下手中东西过去搭了把手。挪完了桌子，孙老太又一摇一晃地走到土灶上的铁锅前，她掀开锅盖。伸手端出还冒着热气的几碗菜，颤颤巍巍的往桌上一放。吴刚走到桌前一瞧，顿时感觉有点恶心，因为那些菜都是不知道放了多久的红烧肉、蛋皮、豆腐等，微微发黑，还冒着令人作呕的油花。等宋老太全部端完，桌上便整整齐齐的放了六个菜。他又去拿了碗筷、米饭。所有都准备齐了，只差蜡烛、香和纸钱、元宝了。吴刚有些不耐烦的站在一旁，他准备再胡扯几句就走，没想到这时那个孙老太忽然又开口说话了：“吴老板呐、啊，你看我们家多穷呢，那些菜都放了十几天了，现在才拿出来。”你说我儿子儿媳和那死老头能吃得惯吗？还是你们有钱人家好啊？想吃什么都有。可怜我那儿子从小家里就穷，连像样的菜都没有吃过几次。你说他怎么就走了呢？宋老太开始神神叨叨的讲着。吴刚尴尬的在一旁装出一副认真的倾听的样子，心里却冷笑道：“切，活该你家穷，吃这些泔水，当心吃死你们两个。”他看了一下手表，发现自己已经来了快二十分钟了。不行，他待的时间有点长了，家里还等着吃饭呢。吴刚刚想应付几句，却看到。孙老太点着了纸钱和元宝，转身就把门给关上了。哎，你怎么把门给关上了？呃，他们还要进来啊！吴刚看到孙老太关了门，不知为何心里一紧，仿佛自己被锁在了这里。他急忙提醒孙老太：“吃烧金饭的祖宗们是要从大门进来的。”他们呀，已经进来了哟。孙老太猛地转头，面露诡异的笑容，看了武刚一眼，随即又转身对着桌子呆呆的望着，几滴眼泪顺着他的眼角缓缓流下。原本就昏暗的屋内变得更加昏暗了。孙老太站在蜡烛前，就像一具干瘪的尸体。武刚顿时慌了，他只觉得。头皮发麻，腿脚发软，哪里还敢待在这里啊？是，一边迈开步子往大门处走，一边声音颤抖着说道：“孙老太，您您慢慢忙，我先走了。”但他刚走到那堆烧得正旺的纸钱一侧，屋内便忽的刮起一阵黑风，将那个还在冒着红色火星的灰烬和半截未燃尽的纸钞尽数吹起。形成一道烟墙，挡在了吴刚面前。吴老板难得来，怎么也得坐坐再走啊！吴老太头也不回的说了一句，然后慢悠悠的走向桌子，最后挪开长凳，一屁股坐了上去。这凳子是给死人坐的，他怎么坐上去了？吴刚知道，这烧经饭在烧纸前的时候。因为生怕惊扰祖先，所以活人是不能动桌子和凳子的。可这吴老太不仅动了凳子，而且现在还捧起了一碗白饭扒了起来。我，我不打扰了，我走了，走了。吴刚哪里还敢停留？他捂着鼻子，急步走到门前，伸手捏住把手，想要拉开，却发现怎么也开不了了。正当吴刚急得满头大汗时，一连串儿童椅吱呀吱呀的声音从屋里传来。他转头一看，原来是豆豆怯生生地走了出来。吴刚又转头望向桌上的孙老太，只见那孙老太正端着碗，恶狠狠地看着他，似乎是被他想开门离去的动作惹怒了。一定是见鬼了，一定是见鬼了。吴刚冷汗直冒，他想逃跑却逃不了。如果再不采取行动的话，自己说不定就会交代在这里了。想到这里，吴刚心一狠，上前弯腰一把抱起豆豆，颤声喝道：“快，快让我出去，不然，不然我就掐死他！”说着，他就把手紧紧地掐在豆豆的脖子上。吴刚呼吸急促地看着孙老太。可那孙老太依旧那样盯着他，恶狠狠的，似乎没有放过自己的意思。吴刚见此，手中的力道又加了一分。他身体靠着大门，咬牙切齿的望着孙老太，等着他妥协。两人静静的对望了几秒，吴刚忽然察觉到有些不对劲儿，这屋内怎么这么安静呢？他如此用力的掐豆豆，他怎么不哭呢？想到此处。吴刚心里咯噔一下，原本就颤抖的身体顿时有些站不住了。他悄悄松了松掐着豆豆的手，眼睛微微往下一看，就看到那豆豆正仰着头，歪着脸瞪着他，那表情就和孙老太一模一样。唯一不同的是，他那张小脸已经被自己掐得通红，额头青筋暴露，恐怖至极。吴刚啊的一声大喊，他想松手甩豆豆，却发现自己双手已经不受控制。他们紧紧地抱着豆豆，不肯撒手。吴老板，还是一起过来吃些吧。孙老太的脸色忽然缓和了下来，她低着头开着夹菜。吴刚怀里豆豆依旧瞪着他，似乎是在催促吴刚赶快坐到桌边。吴刚无,无可奈何，只得一步一步地挪到孙老太的对面。你你，你们是是是人还是鬼啊？吴刚站在桌边不敢动，也不敢问孙老太为何这样对他，因为他知道自己心里有鬼。胡老板还不快坐下，我儿子有话要和你说。孙老太见吴刚站在那里，脸色又变得难看了。吴刚这时哪敢不做呀？于是伸脚拉开凳子，把半个屁股靠在了凳子上面。就在他身体接触到凳子的瞬间，诡异的一幕出现了：原本只有孙老太一个人的桌子，忽然挤满了人，气氛很是热闹。那些人有的穿着清朝的衣服，梳着长辫子；有些则是穿五六十年代的衣服，还有几个赫然穿着寿衣。而在吴刚旁边坐的，竟然是死去的小赵和他媳妇小军。小赵的脖子和那天摔下楼时一样折断，脖子处露出白森森的脊柱，他的头倒转了几乎有一百八十度悬挂在胸前。小军的半个脑袋也和那天一样摔没了。两人端着碗，在吴刚坐下的同时，斜身看着他。吴刚见此情形，哪敢再做，他想起身，却发现自己动弹不得。小赵嘴里塞满了白花花的米粒和不知名的肉糜，油乎乎的一嘴。他看着吴刚，同时又伸出筷子夹了一块肥肉往嘴里送去。可他的筷子在自己的脸上戳了好几次，才找对了嘴的位置。这也不能怪他，毕竟他的嘴已经翻到上面了。等小赵把肉塞进了嘴里，他便伸出左手，将头顶的下巴往下按。那块肥肉在他按动下被牙齿嚼得冒出了油水，混合着一团米饭掉到了桌上。身旁的小俊温柔地捡起桌上那团东西，重新塞进了小赵的嘴里。小赵啊！不不，赵大哥，你你有什么要和我说的？吴刚被眼前的情景吓得说话都不利索了。吴老板，别紧张呢，先吃菜，来，吃菜呀，吃菜。小赵说着，就伸着筷子戳进了一个黑乎乎的碗里，夹出一块肥乎乎的肉，伸进了吴刚的嘴里。可吴刚哪里吃得下这么恶心的东西啊？他赶忙摇头，惊恐道：“赵赵赵哥，赵哥，我知道错了，你要我怎么做，你一说吧，我都会照做的。你别害我，我还有一家老小在等着我呢。”可小赵却不管吴刚说什么，依旧把肉伸到了他嘴边。吴刚紧紧的闭着嘴，不敢吃。小赵见此。忽然猛地用筷子捅向吴刚的嘴唇，直到把吴刚的嘴捅得鲜血淋淋，还不肯罢手。孙儿别急，我们来帮你的忙。一旁那几个穿着古装的人放下了碗筷，通通起身伸手将吴刚的嘴巴摸去。吴刚只觉得一双双满是褶皱的手捏住了他的下巴、鼻孔。嘴唇硬生生的将他的嘴给掰开了，一块软软的东西被人塞进了吴刚的嘴里，接着一股肥腻到令人作呕的味道从他口中弥漫开来，他顿时觉得头晕脑胀，喉咙像粘了一层咽不下去又吐不出来的肥油。那帮人。接着又拿起了一个碗筷，向吴刚的嘴里塞去，直塞得他嘴里满是饭菜，才停了手。终于，吴刚忍不住了，弯腰呕吐，将那饭菜连同胃酸一起吐了满地。他吐了许久，才带着哭腔对校长说道：“我知道错了，那一百八十万赔款我会给你们母亲的，你们别再折磨我了，我受不了了。”不用给我了，孙老太忽然缓缓抬起头，有气无力的说道：“你要替我们养大豆豆，把钱给他就好，不然我这老太婆死也不放过你。”孙老太语气忽然变得严厉。吴刚抬眼一看，只见他不知为何满嘴泡沫，脸色煞白。他嘴一张。一股鲜臭的浓液喷射到了桌上，小赵悲哀的看着他母亲。他放下了筷子，伸手想要去抱住吴刚怀里的豆豆，那豆豆原本一直默不作声，现在被小赵一碰到就哇哇大哭起来。别吓到孩子！小军急忙伸手阻止了小赵，他伸着脖子。将残缺的脑袋凑到吴刚面前，说道：“替我们照看好痘痘，不然要你好看。”吴刚看着血淋淋冒着脑浆的小军，这时不管什么条件都会答应。他急忙点头，将怀里豆豆搂得更紧了。现在他知道豆豆应该是他的保命符。记住你的承诺。小赵盯着吴刚的眼睛，说了最后一句。那些吃饭的便都起身准备离去了。桌子南面的纸钱烧的差不多了，原本打不开的门也自动开了，那些人渐渐模糊成鬼影，消失在屋内。吴刚看着这一切，忽然觉得负重翻滚，忍不住又呕吐了起来，最后便晕了过去。吴刚是在医院里面醒来的。吴刚的老婆告诉他，那天他去了孙老太家里一个小时了都不见回来，他便带着公狗寻到了孙老太家里。两人进到屋里，只看到孙老太屋里满是飞舞的灰烬。吴刚抱着哭的一塌糊涂的豆豆，倒在了一片呕吐物中。而那孙老太端着一碗饭，趴在桌上已然死去，桌上的饭。都已经发黑、酸臭。医生说，孙老太是吃了这些东西才死掉的。呃，幸好我吐了，不然我也没命了。我刚想到那时的情景，依然不寒而栗。他环顾四周，却没有见到豆豆，于是惊慌道：“那孙老太的孙子呢？也在医院里。医生说他营养不良。”等治好了，就送去孤儿院去。不，不要送，我来养他。吴刚想起了小赵和小娟的嘱托，哪里还敢送他？挣扎了起身去看他的救命的稻草了。好了，今天的故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏一下。